0: Hallo Thomas, schön dich zu hören.
1: Ja, hallo, einen schönen äh, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und alle, die sonst der Sendung sonst wie verbunden sind.
0: Ja, ähm, Thomas, ähm, heute Abend äh, möchtest du erst mal etwas aus der JVA Freiburg erzählen, was es aktuelles gibt?
1: Also viel brandaktuelles gibt es nicht. Also die äh, Insassen nehmen die Lockerungen bei den Besuchen. Äh, positiv äh, zur Kenntnis, logischerweise. Das heißt, dass Sie endlich zu Beginn und äh, zum Abschluss des Besuches zumindest äh, Ihre Besuchsperson äh, umarmen dürfen, zumindest wenn beide Seiten geimpft sind. Die Vollzugsanstalt hat jetzt, was Besuche angeht, sogenannte ja, irgendwelche Impfbesuchstage eingeführt. An denen werden in der Regel eigentlich nur Personen eingelassen, die geimpft sind. Auch nur Insassen, die selber geimpft sind, werden dann an dem Tag zugelassen. Was natürlich dann problematisch für die Insassen und für die Menschen von draußen ist, die nicht geimpft sind. Bei mir selber kann ich erzählen, ich war diese Woche draußen. Also im Bereich der Sicherungsverwahrung darf man ja viermal im Jahr die Anstalt verlassen. Und diese Woche hatte ich wieder die Gelegenheit, Gut bewacht natürlich, damit ich auch den Weg zurück in die Haftanstalt finde von zwei Bediensteten, mich in der Stadt ein bisschen umzusehen.
0: War das jetzt dein erster Ausflug, seit die Lockerungen wieder da sind, den Nein, du vor die Mauern schon. machen konntest?
1: Das war jetzt schon der Zweite. Also wir sind ja drei Stück verloren gegangen durch dieses Corona-Jahr und die werden jetzt peu à peu nachgeholt und das war jetzt die Zweite.
0: Okay, das war der Zweite. Und die anderen äh, sind dir verloren und kannst du nicht nachholen oder hast du die Möglichkeit? Doch, doch.
1: Also genau, also es, es sind drei entfallen und äh, im ganzen Haus, man muss natürlich rechnen, ungefähr 50 Insassen. Rechnen wir mal mit 100 bis 150 entfallenen Ausführungen. Die werden jetzt pro à peu nachgeholt. Ähm, hat allerdings zur Folge, dass halt die äh, Ausführungszeit von fünf oder sechs Stunden äh, eingedampft wird auf 2,5 Stunden, also zwei Stunden 30 Minuten, um ganz genau zu sein. Und äh, in dieser Zeit lässt sich natürlich jetzt nicht so viel machen, allerdings, äh, und das ist auch zu kritisieren, habe ich auch schon kritisiert an anderer Stelle, auf der anderen Seite, die Justizvollzugsanstalt sagt, äh, wir haben kein Personal, das wir uns backen können und äh, die Alternative wäre, dass man die entfallenen Ausführungen ersatzlos verfallen ließe und damit wäre natürlich auch erstmal gar keinem gedient.
0: Ja, das wäre auch nicht wirklich eine Alternative. Ähm, ja. Gut, dann kommen wir zum Thema. Und zwar hatten wir vor, dass du erzählen wolltest über die Barrieren der technischen Teilhabe als, äh, aus Gesicht von Gefangenen.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, wie viele Menschen hoffentlich draußen auch, oder dass äh, die Kenntnis von grundlegenden technisch, technischen Instrumentarien, angefangen von Handys, Smartphones, insbesondere natürlich auch Computern, gerade in der heutigen, der digitalen Zeit, essentiell ist, um äh, den privaten Alltag, in vielen Bereichen allerdings auch den beruflichen Alltag bewältigen zu können. Die Vollzugsanstalten erweisen sich allerdings äh, in technischer Hinsicht, zumindest was äh, die Möglichkeiten des Zugangs für die dort inhaftierten Menschen angeht, als, äh, sagen wir mal, sehr zurückgeblieben, als äh, noch nicht, nicht in der Steinzeit verhaftet, aber fast. Nehmen wir den Bereich der Smartphones. Diese sind eigentlich bundesweit in den geschlossenen Anstalten prinzipiell verboten. Dasselbe gilt natürlich auch für Handys. Ähm, der Zugang zu Computern, Personalcomputern, ist sehr restriktiv äh, gehandhabt. Hier in der JVA Freiburg dürfen äh, Studierende... Die an der Fernuniversität Hagen studieren, in einem extra für sie eingerichteten und auch speziell gesicherten Computerraum sich äh, tagsüber aufhalten, um dann auch auf die Server der Fernuniversität Hagen zugreifen zu können. Die äh, sonstigen Strafgefangenen, die dort sitzen, haben in der Regel keinerlei Zugang zum äh, Computer. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung wurde zumindest in den Haft-, in den Freizeiträumen der Stationen, also es gibt viele Stationen und in jedem, äh, der dort zu finden in Freizeiträumen steht ein alter Computer ohne Internetanschluss, aber immerhin mit einem Computer. Das ist allerdings äh, ist relativ äh, singulär. Wenn ich jetzt äh, gucke in die JVA-Buchsaal zum Beispiel, dort gibt es außerhalb äh, der Teilnahme an einem EDV-Kurs oder an einer Ausbildung, wo dann in den Schulräumen der JVA zumindest ein Computer steht, keinerlei Möglichkeit, sich äh, an Computern äh, Kenntnisse zu erwerben oder zu vertiefen.
0: Genau, also in Berlin, Mhm. Ja? Äh, in, Im Bereich der beruflichen Weiterbildung oder ähm, ja, überhaupt <lacht> im Bereich der äh, gedachten also Resozialisierung von dem System äh, Knast äh, im Zeitalter der sogenannten sozialen Medien und überhaupt ist das ja ein Riesen ja, eine Riesenhemmschwelle Barriere, überhaupt wieder eine Teilhabe zu gewährleisten, sei es an alten Computern <lacht> zu schreiben. Genau, ich habe Mhm.
1: Ich selbst zum Beispiel habe in der JVA Bruchsal, ähm, um, das ist ein Kurs, den bietet die Industrie- und Handelskammer dort an, zum Preis von, glaube ich, 200 Euro, den man, den man bezahlen muss. Dann darf man drei Monate an einem, jeweils ganz, also fünf Tage die Woche, ganztägig, vom frühen Vormittag bis zum frühen Nachmittag, dauernden Computerkurs, äh, lernt man praktisch, wo schalte ich einen Computer ein, was ist Excel, was ist uh, Word, also auch natürlich nur die Microsoft-Produkte lernt man kennen, mhm. ähm, Allerdings fehlt natürlich dann die Praxis äh, im, im Alltag. In der Sicherungsverwahrung äh, der JVA Rostorf in äh, Niedersachsen zum Beispiel, dort sind sämtliche Hafträume mit äh, Computern ausgestattet, ähm, sodass die Insassen gewissermaßen Tag und Nacht, äh, wenn sie möchten, äh, zumindest ein sehr zensiertes Internet auch nutzen können, aber auch E-Mails schreiben können und dadurch praktisch die Möglichkeit, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen, in den Alltag integriert ist und nicht auf die wenigen schulischen Situationen begrenzt ist. Was ich vor diesem Hintergrund eigentlich noch besonders pittoresk finde, beziehungsweise zu kritisieren ist aus meiner Sicht, Fast in allen Bundesländern, ich glaube sogar sogar in Bayern, glaube ich, äh, dürfen Insassen Insassen Spielekonsolen besitzen, also da Marken Microsoft und Xbox und was es da sonst noch so gibt. Allerdings nur die relativ alten Modelle, also nicht die, die neuesten und schon gar keine äh, Modelle, die Internetverbindung erforderlich machen. Und äh, dort dürfen dann Insassen, hier zum Beispiel im Bereich der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg, bis zu 300 äh, Datenträger besitzen in welchen, irgendwelchen Mappen. Also dann dürfen sie sich gewissermaßen das Hirn, also ich sage mal etwas polemisches Hirn aus dem äh, aus dem Leib spielen. Warum man diesen Menschen allerdings nicht erlaubt, einen Computer im Haftraum zu besitzen und das dann vielleicht mit etwas sinnstiftender Tätigkeit zu füllen als mit irgendwelchen Monstern abschießen und irgendwelchen anderen Computerspielen, das erschließt sich mir nicht, also mir als Insassen. Die Vollzugsanstalt sagt natürlich, das ist deren Argumentationsstrang, äh, der Besitz von solchen Computern würde die Sicherheit und Ordnung gefährden, weil einerseits könnte man dort irgendwelche Fluchtpläne dann speichern, Andererseits könnte man, wenn es um Drogengeschäfte geht oder sonstige illegale Abhängigkeitsverhältnisse, irgendwelche Schuldner- oder Schuldnerinnenlisten im Computer führen oder halt irgendwie sonstige sicherheitsrelevanten Informationen aufzeichnen und insbesondere dann auch übermitteln. Was diese Übermittlung angeht, noch ein skurriles Detail, es gab auch Rechtsstreite, die in Haftanstalten geführt wurden, ob Insassen Speicherkarten für ihre Spielekonsolen Besitzen dürfen. Es bestand in manchen Haftanstalten tatsächlich die Befürchtung, dass Insassen auf diesen Speicherkarten, also fernab jeglicher technischer Realität und Realisierbarkeit, irgendwelche Fluchtpläne speichern könnten. Mhm. Und das ist natürlich relativ problematisch, wenn Insassen der Zugang zu äh, eigentlich sinnstiftenden äh, Arbeitsmöglichkeiten, die äh, ein Computer bietet natürlich auch noch die ganzen sozialen Netzwerke, die man durchaus ja nutzen könnte, was ja wirklich auch sinnvoll wäre für die Zeit nach der Haftentlassung, die dann praktisch denen nicht nur über fünf, über zehn, über 15 oder 20 Jahre verbietet. Selbst solche äh, Banalitäten wie ein USB-Stick äh, sind in aller Regel in fast allen Bundesländern strengstens verboten. Die entsprechenden Slots in den ja heute üblichen Flachbildfernsehern äh, werden versiegelt. Hier auch nochmal, wenn ich etwas äh, Skurriles ergänzen darf, hier in der JVA Freiburg werden die usb äh, schnittstellen mit einem Siegel überklebt. In der JVA Werl in Nordrhein-Westfalen, dort werden sie sogar verharzt, das heißt, da wird ein Harz reingegossen, damit es auch wirklich physikalisch gewissermaßen kaputt ist. Andererseits, die Insassen in der JVA Werl dürfen Videotext benutzen. Hier in der JVA Freiburg, äh, also landesweit in Baden-Württemberg, wird das Videotextsignal technisch herausgefiltert
0: aus ähm, Fernsehsendungen, oder? Ähm, wenn ich das richtig verstehe, da ich, glaube, überhaupt,
1: ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> überhaupt noch Videotext kennen. Da gibt es auf fast jeder Fernbedienung noch so eine Taste. Äh, genau, genau das, erscheint dann so.
0: für die jüngeren Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht> genau, ein uraltes System, das es, glaube ich, schon 20 Jahre gibt oder 30 Jahre. Man drückt dann gewissermaßen auf eine Taste mit so einem Sprechfeld. Das sieht so ähnlich aus wie eine Sprechblase. Und dann erscheint halt praktisch der, Video, der Videotext, also... Ähm, da werden dann halt Wetterberichte, die letzten Fußballergebnisse im Schriftbild auf dem Fernseher eingeblendet. Und es gibt äh, offenbar Privatsender, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so hat es die JVA dann vorgetragen, welche auch sogenannte Chats anbieten. Das heißt, man kann dann per äh, SMS zu übermittelnder Nachricht ähm, da im Fernsehen auf den Videotext eine Nachricht übermitteln. Und das wäre sicherheitsgefährdend, weil da könnten dann irgendwelche illegalen Geschäfte organisiert oder Fluchten geplant werden. Gewissermaßen just in time via Videotext käme dann die Information, der Hubschrauber, der kommt in fünf Minuten und äh, ja, das sind dann halt so die Vorstellungen, die die Vollzugsanstalten, äh, wenn sie halt die Sicherheit und Ordnung sehr ernst nehmen, beherrschen. Und die allerdings natürlich auch zum Ausschluss äh, der Insassen von bestimmten Medien führen, also welcher Insasse oder welche Insassin kann sich in Baden-Württemberg 50 Euro für eine Tageszeitung leisten. Hier böte der Videotext einfach eine zusätzliche lesbare Alternative.
0: Auf jeden Fall, also da hatte ich äh, nochmal den Punkt mit reingenommen, weil das Recht auf Information, also was wir an Informationen beziehen, ähm, beziehen wir mittlerweile sehr viel aus dem Internet, eben viele Tageszeitungen, äh, eigentlich alle haben einen Internetauftritt, dort äh, kann alles gelesen werden, Radiosendungen, Radios, die äh, hier per UKW nicht äh, empfangbar sind, können übers Internet gehört werden. Genau, und auch so ein USB-Stick ähm, kann ja durchaus auch als Speichermedium oder wird immer mehr als Speichermedium für Musik auch benutzt. Also ähm, die CDs oder, ich weiß nicht, du hast erzählt von den Spielkonsolen, das sind dann auch irgendwelche Discs, auf denen die Spiele sind. Also mittlerweile ist die Technik ja so weit, dass das alles auf einem USB-Stick untergebracht wird und noch viel mehr.
1: Ja genau, allerdings äh, die Vollzugsanstalten, das ist äh, ein strukturelles, äh, institutionelles äh, Problem, denke ich, hinken der technischen Entwicklung immer, man muss sagen Jahre und ja, Jahrzehnte hinterher. Wenn ich zurückdenke an, äh, also ich persönlich habe es nicht erlebt, aber ich kenne es halt aus der Fachliteratur an die 70er und 80er, äh, Haftanstalten bundesweit haben sich erbittert, wirklich erbittert äh, gewährt gegen die Zulassung von Radiogeräten mit, äh, mit UKW. Also Also mhm. es war ein potenzielles Medium, mit welchem angeblich Insassen und Insassen dann zur Revolte hätten angestiftet werden könnten, hätten können, wenn man mit illegalen UKW-Sendern dann praktisch Programme eingespielt hätte. Es dauerte also ganz lange, bis zumindest UKW-Radios äh, genehmigt wurden. Bayern, ich war 1998, habe mich Baden-Württemberg mal versucht, nach Bayern äh, zu verlegen. Mhm. Habe ich ein paar Monate auch dort verbracht, habe einen dortigen Vollzug kennengelernt in Straubing. Äh, dort waren Musik-CDs verboten. Und Musikkassetten, also alle Tonträger mit Musik, waren dort strengstens äh, zu besitzen untersagt, während in Baden-Württemberg und im Rest der Republik schon längst ähm, das überall verbreitet war. Technischer Vorrat, muss man aktuell sagen, ist Berlin. Der dortige Justizsenator, solche Initiativen gehen, dann müssen dann tatsächlich von der Hausspitze leider ausgehen, ähm, weil nur die Leute ja letztlich dann sich auch durchsetzen können im Justizapparat. Der hat jetzt äh, nach, ein, nach erfolgreicher Durchführung offenbar eines Modellprojekts verfügt, dass kommendes Jahr dort äh, sukzessive alle Insassen und Insassen im Land Berlin in den Gefängnissen mit Tablets ausgerüstet werden. Mhm. Nicht nur, dass sie dann praktisch auch E-Mails versenden können und ein sehr reduziertes, aber immerhin ein reduziertes Internet nutzen können, ein sehr zensiertes. Ähm, auch das Antragswesen soll dann digitalisiert werden, dass also die Insasse und die Insassen nicht mehr schriftlich äh, der Vollzugsanstalt irgendwelche äh, Anträge übergeben. Äh, wenn sie ein Gespräch mit dem Sozialdienst wollen oder zum Arzt müssen oder zur Ärztin, äh, müssen sie heute Papiere Anträge abgeben. In Zukunft soll das dann in Berlin auch alles äh, digital
0: mhm. umgesetzt werden. Da ist Berlin der Vorreiter quasi in dem der Modellprojekt Vorreiter und für das bundesweit. Macht
1: Genau, und das macht natürlich dann auch was mit den dortigen Inhaftierten, wenn man halt wirklich Tag für Tag, 365 Tage im Jahr mit solchen Gerätschaften beschäftigt ist, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis dazu und viel entspannteres, als wenn man dann nach nach draußen kommt, nach vielen Jahren in die Freiheit und dann plötzlich vor irgendwelchen Computern sitzen muss. Und es gibt ja kaum heute noch einen Arbeitsbereich, in welchem Menschen wirklich davor gefeit sind, dass sie mit Computern in Berührung kommen.
0: Ja, tatsächlich wird das wahrscheinlich in allen Bereichen zu finden sein, sei es zur Dokumentation oder ja Journalismus, Information und so weiter und so fort. Ja, das war auch so meine Frage, ob es äh, Modellprojekte gibt und ob dieses Modellprojekt für bundesweite ähm, ja, Änderungen ein Modell ist und ob es äh, im Moment aktuelle Forderungen gibt dahingehend, also äh, Menschen oder Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass da äh, die Barriere äh, sinkt und dass der Zugang erleichtert wird.
1: Also die üblichen gefängniskritischen äh Bewegungen, Strukturen, ob sie jetzt ähm, im politischen Bereich zu suchen sind, also im anarchistischen, im linken Bereich, oder auch äh, unterstützt äh, teilweise von äh, universitären Strukturen. Zu nennen wäre zum Beispiel der in Bremen in Ruhestand getretene, aber immer noch aktive Professor Dr. Feest, fordern schon seit langem, man kann im Grunde sagen seit Jahrzehnten, äh, die Insassen und Insassen, was die Teilhabe an technischen äh, Entwicklungen der Freiheit angeht, gleichzustellenden Menschen äh, vor den Mauern, da alle Vollzugsgesetze, also das Bundesstrafvollzugsgesetz wie auch die entsprechenden Ländergesetze eigentlich vorsehen, dass die Lebensverhältnisse in den Haftanstalten so weit wie möglich denen in Freiheit äh, anzugleichen sind. Und die Durchdringung der Gesellschaft mit Computern ist ja so weit fortgeschritten, dass es äh, geradezu grotesk anmutet, äh, mit welcher Vehemenz sich äh, Vollzugsanstalten bis heute wehren, äh, dass äh, Insassen und Insassen Zugang zu diesen Geräten bekommen. Und auch aus Berlin gibt es und gab es äh, insbesondere von rechtskonservativer Seite äh, laute Kritik an den Plänen des äh, dortigen Justizsenators, die Insassen und Insassen mit Tablets zu versorgen. Es wurde dann natürlich sofort wieder das Bild an die Wand gemalt. Jetzt würde man den Menschen in den Gefängnissen gewissermaßen ermöglichen, aus den Haftanstalten heraus unter äh, Inanspruchnahme der elektronischen Medien äh, schwere Straftaten zu planen, äh, ehemalige Opfer zu bedrohen. Also da werden völlige, völlig äh, unsinnige und in der Praxis äh, dann auch tatsächlich nicht zu so beobachtende Sachen an die Wand gemalt, äh,
0: da, ja. ja. also eben, wenn ich mir anschaue, was die Corona-Beeinträchtigungen ähm, in Schulen alles schon bewirkt haben und auch dort werden Geräte verwendet und wird der Zugang ja auch eingeschränkt. Also äh, technisch ist ja sehr viel möglich und ähm, da sehe ich auch eine äh, sehr groteske äh, ja, Verweigerungshaltung äh, bei und den Kritikern.
1: Und diese Verweigerungshaltung, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Baden-Württemberg zurückkommen, geht letztlich bis auch in den parlamentarischen Raum hinein. Mitte der 2000er Jahre hat der Bund die Kompetenz für den Strafvollzug vollständigen Ländern übergeben. Das heißt, jedes Bundesland konnte sein eigenes Strafvollzugsgesetz erlassen, mhm. also auch abweichend vom Bundesstrafvollzugsgesetz. In Baden-Württemberg wurde dann das sogenannte Justizvollzugsgesetzbuch in Kraft gesetzt. Für den Bereich des Strafvollzugs wäre das Justizvollzugsgesetzbuch Nummer drei. Es hatte sich vor ungefähr 15 Jahren ein Insasser der JVA Bruchsal, noch zur Geltung, der Zeit der Geltung des Bundesstrafvollzugsgesetzes, den Besitz einer Playstation 2 eingeklagt. Das Landgericht hatte das umfassend äh, untersucht äh, und hat äh, für Recht befunden, dass ihm der Besitz der Playstation zustehe, der Playstation 2. Und das Land Baden-Württemberg ist auch äh, vor dem Oberlandesgericht mit einer Rechtsbeschwerde gescheitert. Und zwar mit dem Argument äh, gescheitert, also das, äh, das Oberlandesgericht äh, hat es dann durchgesetzt, das äh, Bundesstrafvollzugsgesetz sehe vor, dass der Insasse die Auswahl treffe, welches Gerät er besitzen wolle. Und ausschließlich dann, wenn tatsächlich der Besitz des Gerätes Sicherheit und Ordnung tatsächlich nachweislich gefährdet und nicht durch mildere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verplombung von bestimmten Anschlüssen, reduziert werden könne. Nur in diesen Fällen, wo das nicht technisch unter keinen Umständen möglich sei, dürfe der Besitz versagt werden. Das ist so praktisch die Rechtslage damals gewesen. Dann hat sich natürlich der Gesetzgeber hier in Bad Württemberg gedacht, dann schreiben wir doch einfach eine andere Norm ins Gesetz. Weil die Entscheidung damals vom Oberlandesgericht Karlsruhe und dem Landgericht Karlsruhe ergingen ja aufgrund einer anderen Rechtslage. Jetzt haben sie tatsächlich ins Gesetz geschrieben, in Baden-Württemberg, § 58, dass äh, die Justizvollzugsanstalt den Besitz eines Gegenstandes schon dann ablehnen darf, wenn ihr es nicht mit vertretbarem Aufwand mhm. zu, möglich sei, überhaupt zu prüfen, ob eine missbräuchliche Verwendung möglich sei. Das heißt, die JVA muss nur behaupten, mir ist es personell und aus welchen Gründen auch sonst, nicht zumutbar zu prüfen, ob das Gerät die Sicherheit in Ordnung gefährdet, kann das Gerät abgelehnt werden.
0: Ja, toll. Aus Kapazitätsgründen der einen Seite und genau, nicht nach Bedarf. Ja, vielen Dank, Thomas, über den ausführlichen Bericht. Und ähm, möchtest du noch zum Schluss etwas sagen, was dir noch wichtig ist? Dann kommen wir langsam zum Ende Nein, ich äh, danke
1: äh, euch wieder für die äh, sehr, sehr engagierte Sendung und wünsche allen Hörerinnen und Hörern und Zuhörenden, äh, ja, alles Gute, einen guten Monat bis äh, September dann.